1: 各位听众，大家好，欢迎收听周末炼金术，我是金普冲。周末炼金术今天要跟大家分享这本书《邪恶的见证者》，好，是天下杂志在今年出版的新书，好，三月才出版的。那呃，作者是蔡庆华先生，好、哦，蔡兄您好，今天欢迎来到我们这个周末炼金术，跟大家分享您的这本书。
0: 嗯，是主持人好
1: ，呃，蔡兄您这本书哦，呃，其实我看完以后，这个一口气也就是把它看完了，哈、哦。因为它这个里面有很多让人动容的一些叙述哈、啊，呃，您要不要先简单介绍一下您的这个背景？为什么会写这本书？然后这本书的名字为什么叫《邪恶的见证者》啊？当然是跟这个汉纳·鄂兰有关的哈、啊，就是呃，她在这个最有名的一句话就是“呃，平庸的邪恶”，哈，人们都有哈、啊，来形容德国在纳粹党时代的时候的嗯。集体人民一起陷入一种麻醉状况，跟随追随希特勒犯下了一些这个惨无人道的罪行啊！<是>你要不要先谈一下
0: ？是，谢谢老师啊、哦，那个我自己其实原来是念外交的，然后来研究所硕士班跟博士班开始研究德国。是，那人家、嗯、问我说研究德国什么？呃，其实我是研究德国在纳粹那一段时间的。思想史，嗯哼，对，所以我对纳粹这个议题一直很有兴趣了。嗯、<哼>那后来写了这本书，其实也不是很有计划的要写一本关于纳粹的东西，只是一直对德国的历史感兴趣，所以分别去看了一些很特殊的关于以前那段历史的特展。嗯<哼>，那有一些想法就把它写成文章，那一开始发表在网络上，结果获得很大的回响，所以。呃，我后来就写了越来越多的德国故事，是去谈呃第三帝国十二年那那十二年期间的历史。嗯<哼>，那虽然没有刻意要这么做，但是后来也就集结成一本书。嗯，后来我想想也，也其实也蛮有道理的，因为这一段历史确实影响德国太。太深，我、哦、不
1: 不止影响德国
0: ，对，影响全世界太深了。<笑>对，所以要讨论德国这个国家，嗯、<哼>避开这段历史其实也不太可能。嗯、<哼>那但是因为我自己并不是一个历史专业的学者，嗯、<哼>那所以我就是把我在德国期间看到了一些故事，把它写出来，然后在这些故事里面掺杂一些我自己的想法跟评论。嗯嗯，那希望能够透过一些很平凡人的生命经历，嗯，来来介绍那段历史
1: 。是，您刚刚讲到这个希特勒这一段时期，哈，也所谓的第三帝国嘛，哈，是，呃，是从1933到1945哈，也就是他1933他当选首，<是>这个呃，应该讲就是当选了首相哈。三四年当选首相是三<是>三年是成为总理了哈，希登堡把他任命为总理嘛啊，一九三四年他就透过了国会的授权，就进入纳粹党执政的一个所谓的独裁政权，对吧？是是然后维奇就刚刚您刚刚讲的十二年哈，他就发动了这个，因为开始发动攻击波兰，到了一九三九年的时候，然后就造成了第二次世界大战。第二次世界大战是。人类史上平民史上最多的一次啊，所以它不只是这个把德国带入了一个，呃，悲剧哈，把整个世界都这个带入了一阵混乱跟这个惨剧哈。那您我们刚刚谈到，就是说您这个谈这一段的过去的时候，呃，就是您自己对这个纳粹这一段时期，就我们刚刚讲这十二年哈、啊，有很大的兴趣。那战后呢，当然这个大家都开始有了所谓纽伦堡，呃……嗯大神，大神嘛，对对,對。那这个，因为我刚刚脑袋突然想到东京大神<笑>，那纽伦堡大神里面这个，呃，这本书您用的这个名字叫做《邪恶的见证者》。好，那这个平庸的邪恶是当时很有名的一个学者，好，自自动请做《New Yorker》的这个采访记者，好，去听这个当时这个德国的这个一个很有名的战犯叫艾希曼。被以色列人绑架到了以色列去大审，他就去这个采访这个大审哈，然后他就大审的过程之中，他就觉得这个人真相信自己没有做错哈，啊，他就就发明了这个词叫平庸的邪恶。你要不要谈一谈这个这个作者厄兰汉纳厄兰他的一些过去，让大家了解一下？嗯
0: ，是好。那在战后，其实纽伦堡大审有它的意义，就是。呃，他为参与这场战争的纳粹定下一个罪行，叫做反人类罪行。嗯哼哼，那那个是标示出第二次世界大战跟其他的战争所不一样的地方。所所以，呃，但是在纽伦堡大审里面受到审判的战犯并不多，几十个。嗯、<哼>那可是到了艾希曼这一次，这个以色列的莫萨德去把他绑架回来。呃，在耶路撒冷审判的时候，呃，开始有一些不同的转向，也就是说，哈纳阿人，汉、呃、纳二兰他所定调的，这是一个平凡人所参与这场战争、所参与这个杀人机器运作，呃，而呃才会导致那么那个大屠杀的发生。嗯嗯哈纳二兰有一个词，它叫做“呃平庸的邪恶”，其实它也就在定调。艾希曼这个人是一个坐在写字桌上的谋杀犯。嗯
1: 哼,哼，你
0: 说他并没有，其实并没有亲手参与任何的直接杀人的行为，
1: 没有弄枪刀，没有,枪没有开枪直接去杀人。呃、对，嗯、<哼>
0: 所以如果你按照当时的刑法，是不可能对他定罪
1: 死刑，尤其对他是没有
0: 不犯谋、嗯、<哼>谋杀罪的。可是有很多人因为他而失去生命。嗯<哼>，他就是坐在。办公桌前完成这个机器的运作。嗯嗯嗯。嗯嗯那呃，所以那个那个艾希曼的艾希曼的说法，甚至说我并没有犯任何错误，嗯、我只是服从上级
1: ,上级的命令。对。
0: 嗯、那甚至我是服从康德的教诲。康德教、嗯、教导我们说，我们。必须要有服从的义务，嗯、哼哼或者说他他就很错误的引用了康德学说里面的义务这个概念，嗯、哼哼哼所以他们这些参与纳粹的平凡人们有一套自己的说辞，他们认为他们都是好普鲁士人，在一个这个服从国家指令、服从国家义务的德性的伦理里面。嗯哼哼去做事，那他呢？然是从这个角度去批评，说他们虽然不是杀人犯，但是，呃，杀人这件事情因为他们而而而而被完成，所以呃，这是他所谓的平庸对
1: 的意义。因为在在这个所谓二次大战这个结束之前，就是纳粹当政的时候，他们这个。成立了一个很有名的叫做呃奥斯威嗯嗯、呃、威辛嗯集中营嘛哈、嗯哦，里面等于是实行这种灭种式的屠杀犹太人<是>对不对哈？那、哦呃、里面很多惨无人道的这种暴行嘛哈、哦。那呃，但是参与这个所谓的整个集体的这一种呃清清除犹太人种族的活动里面哈、哦，我看他战后的时候，您书里写到有五十万人，但是真正被判罪的人呢、啊？大概才900多个人呢，哈，不到 0.1 percent， 哈。可你不可能是清算所有这些人嘛，哈。可这些人就是您刚刚讲的，属于这一种犯了平庸的邪恶的这种人，他觉得他只是在服从命令，其实他也是参与这个罪行。所以我看您谈到了这个，呃，德国人也是认为是一种他们一种为什么会走到这么多人去相信希特勒，啊，会追随他。好、哦，呃，虽然战败了以后，他们就把他视为邪恶的代表，但是这个中间经过了一个跳跃的程序，哈、哦，他们没有真正自省，对哈、啊，他们就直接把责任就，<是>呃、很多人讲说把自己也当成了受害者，哈、哦，他不是这个加害者，我是指这五十万人里面，哈、哦，是，啊、哦，他们这个当然有很多是没有没有直接参与，嗯、但这些是有参与的人，哈、哦，那为什么德国会走向一种这种集体的麻醉，哈、哦？为什么会这么迷恋？哈，我看您书中提到，他们是有这种德国所谓热、耳曼人的骄傲在里面。哈，那希特勒是不是就是掌握到这一块？啊，他为何会得到这么多人的支持？在那个时代，一九三三年的时候，纳粹党这么快的就要起来，变成国会中占有四四十八趴左右、四十三趴左右的这个席位。哈，然后就变成一个独裁的政权，就成立了所谓的第三政国。哈，你要不要谈一谈为什么会会这样子？嗯
0: 。哦，我觉得，我觉得为什么希特勒能获得那么多的支持，这个有点复杂。那我从我的角度来看，哦、嗯，我觉得也必须要比较公允的说一句，就是说，在一九三三年，或者说三零年代初期，去支持纳粹的人，嗯、他不一定是支持呃反犹太主义或者是大屠杀这件事的，因为大屠杀在四零年代，嗯、那个纳粹提出犹太人最终解决方方案的时候。大家才知道，说哦，呃、欸、他们有这么激进的一个手段。可是很多人在三零年代初期去支持纳粹党，是怀抱着一
1: 种民族复兴的感对，德国能够
0: 再一次站起来，哦、尤其德国才从第一次世界大战失败了。嗯嗯然后他们看到民主共和国、威玛民主、威玛共和，呃，他们认为威玛共和并不是德国正确的道路。嗯哼、嗯嗯嗯。那希望能够去。呃，看到一个重新复兴的
1: 大国，这个跟这个他们在第一次世界大战参与、嗯、哈，这因为我们小时候都读读过这个俾斯麦的铁血成效嘛是是哈，他是跟威廉一世诺是在所谓的第二帝国里面、嗯、哈，是他很兴盛的时候哈，他们在普法战争把法国打败了。对不对？我看这个威廉一世啊，他登基还是在凡尔赛宫，你看这多威风啊，在法国的领土里面登基成为这个德意志这个帝国里面的第二帝国里面的皇帝嘛哈。可是他这个他的儿子不争气嘛哈，把俾斯麦给赶跑了，然后这个等于贬义哈，然后这个参与了第一次世界大战，结果就,就败了，败了以后就英国跟法国哈。那美国参战造成他的失败了哈，那当时美国的加入第一次世界大战哈是、嗯、呃，也就是所谓的协约国嘛哈。那呃，凡尔赛合约对德国是蛮屈辱的，所以您刚刚讲说他们要那个民族复兴，其实是在凡尔赛合约之后累积了很长的一段时间，又要他们放弃海外的殖民地，又要割让领土，对不对哈？还要赔款对，些哈，所以是不是这个原因是，也就是让希特勒在那个时期？他这一种要振兴民主的这种所谓的一种煽动式的语言，能够很容易得逞
0: 。而且我补充一下，能够这种煽动式的语言能够呃获得那么高的支持，通常就是要有一个外敌
1: ，然后要有
0: 一个内敌。嗯、<哼>所以外敌当然就是那些战胜德国的人，然后但是他们那时候也有一个说法叫内贼说，也就是如果不是国内那些共产主义者、那些左派在背后捅我们一刀的话，嗯、的那么我们英勇的德军是不可能战败的。嗯
1: 、所以，他归咎在共产党有责任。嗯
0: ，所以希特勒的兴起和呃有一个关键的这个因素是，他就把共产共产党抓出来作
1: 为打击的对象、嗯。反共产主义跟反犹太主义是他两个诉求重点嘛？是的。嗯，但是反犹太主义要一开始就有嘛？一开始他也觉得
0: ，其实这两个也很难，对他来说也很难区分的清楚<笑>对对。
1: 好，<对>我们休息一下，待会回来继续跟呃蔡庆华兄，我们来谈他的这本新书《邪恶的见证者》。欢迎回到《中末炼金术》，我们今天是跟蔡庆华先生谈他天下出版的这一本。邪恶的见证者，哈、哦，蔡强，我们刚谈到了，就是说德国人这个战后，当然有很多自省跟反省，哈、哦，其实这个是得到很多国际社会能够原谅他们在二次大战犯的这一些错误，哈、哦，就跟他们之后的反省有很大的关系，哈、哦。那德国，我看到您德文里面引用了很多几个字眼，是呃，是只有德文才有的，大概哈、哦，一个是转型的正义，哦它呃有两种解释，我们等下请您谈一下。另外就是克服各过往啊，就是过去的往事，这个过往，你要不要谈谈德文里面这一句话的这个起源跟它代表的意义
0: ？是呃，现在讲，其实，在德文里面没有一个很直接的呃，可以<言>可以对比中文转型正义的这个说法。嗯勉强的话，也许可以有一个字叫做 b e r g u n d s Justiz”。那这个字呢，嗯、差不多就是转型，就是英文的 “transitional justice” 的意思。嗯、<哼>那但是这个字比较不是德国用来处理这个过去的历史罪责所用的概念。嗯、<哼>呃，德文里面所用的那个字，就是我这本《邪恶的见证者》的书名上面，我特别把它标上去一个外文书名，嗯、<哼>就叫做 “Gegenhalt b e w e i t u n 意思就是。不 v i a t i c 是那个克服、嗯、<哼>克服的意思。嗯、哼哼哼那呃，通常都是一个创伤，嗯、<哼>一个克服创伤。对，它通常是一个不愉快的，或甚至造成你生命里面一个非常无法抹灭的一个负面经验。嗯哼,哼。但是你要怎么克服它？嗯、哼哼那这个当然一开始是来自心理学的概念了、啊。嗯哼。所以可想而知，这个字呢，对。如果拿来处理德国历史问题的时候，大家可以把它想象，那十二年里面发生的这件事情，对德国民族来说是一个很深层的创伤、嗯。嗯嗯。那这个创伤，也就是因为这种这种创伤是没有办法轻易克服的，所以要、呃、不断的去处理它。嗯嗯。嗯那也不是说把它掩盖起来，假装没有这个创伤，把它把它把它排挤到意识的最深层的地方就可以了。嗯嗯
1: 它可是好，我看您书里的还有一个意义，就是要去追查一些罪行哈，就是当年没有厘清解决的一些哈，呃，等于是就是呃一种没有结案的，没有没有办法找到这个元凶的这些罪行哈，应该要把它追查出来，这是转型正义的另一个意义嘛
0: ？是。那这个字呢，通常呃，这个字叫做 f i k u n 跟它 “aufarbeitung”， 那这个这个 “auf”。在德文里面是一个非常有意思的字根，嗯、<哼>它同时是、呃、打开或呃阐明，嗯<哼>呃、其实、呃、德文的启蒙就是这个字根， okay, 嗯、哼哼它同时是打开或阐明的意思，但是它同时也是终结的意思，嗯、<哼>就是把它给这个、呃、结束，达到一个终点。嗯、<哼>那通常这种做法这个词呢，通常是用来形容。东的那段历史 okay,、嗯、比如说东德共产党独裁时期所、呃、下的一些、犯下的那、嗯、呃,呃很,很,很多事情，到今天都还没有被理清对，比如说言论自由啦、嗯、<哼>人权 okay, 对
1: 、哦。所以、呃、我们谈一下，就是说呃,呃克服过往这个字，刚、哦、刚也提到就是说其实他强调就是说。呃，我看您书里面提到，就是你一定要要去还原历史的原貌哈，你要正视历史，你要去正视这个历史的原貌哈，那你才能够等于说打开你心中的这种这个回忆里面哈，大家去去了解去这个发生过什么事情，你才能要面对自己的罪责嘛哈，对德国人来讲那你才能够真正的克服你这个心中的这一段历史啊。那对于受害者来讲，他才能克服他的创伤嘛，对不对哈、啊？所以呃，他里面讲一句就是说，其实最真正的死亡者的声音是没有被听见的哈。嗯，真正的这个最残最邪恶的罪行哈，好，都不是这些幸存者所遭遇的哈、啊。意思就是那些被杀害的人其实受到的这个。残暴是更胜于他们这一些幸存者的哈，哦、是，所以您谈到的是说，德文在面对历史的时候，强调是要不断的要倾听，要听这些幸存者讲的话，然后你要去记忆起来，好、哦，你还要不断的叙述，好、哦，你才能够最后达到克服，对不对啊、嗯嗯嗯哦？那你才能自己要作为见证，听完的人都是一个见证者，你要不要谈谈他们这个观点？嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，其实我我
0: 认为。德国人一开始并也并不是试图要去见证这一段历史。嗯、<哼>我们在战后这个阿,阿德诺总理执政大概接近二十年，他倾向于<是>呃冷处理。对、嗯、对，那包括好像
1: 没发生一样装着。<笑>对
0: ，那包括包括如果。若主持人有看那部电影叫做《谎言迷宫》的话，也可以看到里面当时的美军其实也不鼓励德呃这个德国的检察官去追追溯这些以往的纳粹战犯，对，他认为说啊事情过去就过去了。但是呢，德国战后这一段历史却一直累积到一九六八年左右，学生上街头去发动学运，当时发现说，哎，事情是不会就这么过去的。所以，呃，大开始更深入的、更大规模的要去把这一段历史理清清楚。那我认为呢，他有多，他有各种目的在，在一方面要悼念那一些牺牲的人，嗯<哼>另外一方面要抚慰那一些幸存的人，嗯哼。呃，你你必须把伤口处理处理好，嗯哼，才能让。幸存的人继续往下生存下去，但另外一方面，它也有一个功能是让这整个罪行类似的罪行不会再发生是
1: ，是这个是最重要的目的在这里哈，就可以防止类似的悲剧再发生嘛哈。<是>那其中一个很重要一个环节，就是您讲，刚二次大战刚结束的时候，德国人很多人哈就把这个视为一段自己的这个耻辱。好，呃，就不愿意发生了，就不愿意再去重提，好，不愿意召唤起这些过去的回忆，哈。直到一九七零年，当时的德国总理啊，布兰登，哈，他到了华沙去，他出人意外的，他就在华沙这个犹太人纪念碑前就跪下来，哈，那一那一幕是让全世界都感到这个呃，大家都动容，为之动容，哈，因为它代表的是德国的政府哈，对犹太人的一个歉意嘛，哈，那呃。所以，可是，呃，德国总理梅克啊，有一次见到了安倍的时候，就提到了类似慰安妇的事情，对吧？<是>我看您书里面也提到了梅克的大意是说，他说他劝安倍，你们要正视这个历史，要很明确的去正视这个历史发生的事情。他说这是和解的前提，你真的要和解的话，你就必须先要面对你的历史，面对你自身的过去，然后你们的罪责，啊然后你才能够得到国际国际社会的再度接受。德国人犯了这么大的错误之后，今天大家都接受德国的社会，跟他们自己可以面对自己的过去，肯做深切的反省了，其实有很大的关系，是不是？嗯
0: ，
1: 对，呃，因为休息一下，待会回来您帮我们回答这一段，谢谢。是。欢迎回到《周末财经》数，我们今天谈的是蔡千华兄的这本新书《邪恶的见证》，天下出版哈。那蔡兄，我们刚刚谈到了，就说像这个德国的总理布兰登呢，他的这样一个作为哈，那跟安倍啊，这个日本首相啊，他们，他们去几乎想漂白历史哈，有有这个味道，国际社会都认为哈，嗯呃，他们把当时的慰安妇行为他不肯承认哈，更不用讲南京大屠杀，他说是。人口走私贩卖啊，这个是让台湾的慰安妇，或者是这个呃韩国的慰安妇这些这些当时这个遭受悲惨际遇的这些人，你叫他情何以堪，对不对？哈、嗯嗯，我记得您书里有一段，有个慰安妇讲说，战争已经结束七十年了，哈，七十几年，但是对我们而言，战争没有结束，因为历史的原貌没有被恢复，对不对？哈，所以您要不要谈一下这个呃这一段
0: ？嗯、呃。但是，当然，我想日本的这种右翼的史官，嗯、哼哼在他国内当然也有一些反对的声音呐、啊。是，就是这种重大的争辩议题哦、喔，<對>通常都都是会有极端的立场在里面角力。嗯、<哼>那在德国其实也有类似的状况，所以呃，德国也
1: 有主张说不要去
0: 像威利布兰特那一跪、嗯。嗯
1: 哼
0: ，其实虽然国际给予很高的肯定，但是在德国德国国内也不一样、啊，也有很多人称他为叛徒。嗯嗯嗯，对，但是我个人是蛮高定高度肯定他的姿态的。其实威利那个布兰特他自己是社会民主党，其实社会民主党是并不需要去背负为为德国背负这个责任的，嗯嗯嗯、因为他自己的这个党其实在纳粹时候是受迫害的，对,的呵呵对，呵呵很多社会民主党员是被迫要流亡海外的，嗯,嗯对所以他等于是去承担了他所不必要承担的罪责。嗯嗯嗯所以我认为在，在呃，当在比如说右翼史观在在德国一直都存在着，到今天都还没有消失。嗯、<哼>那在这些有争议的立场之间，嗯、<哼>就考验政治人物的智慧跟魄力了。是，嗯、那那我觉得威利布兰特他在当时他做了一
1: 个很好的这个例子了，哈，也立下一个非常好的例子，说呃，德国人至少能够。愿意面对自己的过去了，嗯
0: ，是。那同德国其实，在很多关键时刻上，就是靠这些呃政治人物，其实也没有事先规划好，他可能就是神来一笔的，嗯，一个决策，把国家带向正确的历史道路。嗯
1: ，梅克现在这夫人也是很大的压力，对吧？是。开放这个移民对移民的态度，我看他对他自己的政治在。呃，地位在国内也受到了很多的这个呃批评哈。哦、对，好，我们再谈一谈，就是说呃呃发生的这些很多的罪行的哈、哦，在这个所谓的奥斯威辛集中营里面哈、哦，其实呃我们这时间关系没有办法一一叙述它的案件哈、哦。不过里面有一个我看到蛮特殊的，就是我也去过法兰克福机场，我从来不知道法兰克福机场啊。呵呵后面还有一段故事，你要不要给大家介绍一下哈？哦呃，这后面其实也牵涉到二次大战的时候纳粹的一些罪行。嗯
0: 、是这个故事就就很有意思。那凡客机场的历史其实蛮蛮悠久的。那在<是>在希特勒时候，还特地特地的把它这个改建，嗯、<哼>或者是把它修修修建以，以以符合它的军事用途。嗯<哼>，那这个修建过程中征用了很多。很多这个强迫劳动的犹太劳工
1: 哦，是匈牙利的犹太妇女我看全部是妇女。我看您书里写一千五百个，
0: 对，呃，我可能也不止他们呐。但是我接触到的历史就是这一段历史哦。那其实是因为我在法兰克福通常都骑脚踏车四处乱晃，
1: 多好。对，然后
0: 有一天就骑到了这个集中营附近。对它其实不是一个很大的营区，那我我我在那营区那边看到这些。残呃残留的遗迹，还有一些告示牌，嗯、<哼>我才开始去研究这一段故事。嗯嗯<哼>。然后我才发现，哎、欸，这一段故事非常的适合拿来解释德国的转型正义过程。是，因为他曾经在战后长年的被遗忘，甚至连当地居民都不知道,
1: 不知道有这件事。不知道，嗯
0: 、对。那那个呃，幸存者、受害者从匈牙利回到这个地方的时候，这个机场附近的一个小镇的时候去。呃，去可能施工所，希望能够调一些档案来看。因为他曾
1: 经有个集中营，就是关这一些妇女嘛，一千五百多人。那
0: 结果当地的公务人员跟他说：“呃，没有这些档案，是不是也也没有这件事，不知道你在说什么。”<笑>所以，他曾经是长期被遗忘的历史。然后最后呢，呃，这些这，然后这些被这些强迫被强迫劳动的人，嗯、<哼>也没有获得什么补偿。那一直到后来，这件这些事情被曝光以后，地方人士开始去做一些文史文,文史资料的搜集，然后地方的学校也开始做一些校外教学，去做一些专题报告，嗯、<哼>去讨论这整个历史，甚至帮助这些幸存者去向当时强迫他们劳动的德国公司求偿。嗯、<哼>那最后整件事情就是一步一步的，不管从文化。从历史记忆，从学校教育，一直到这个这个法律的球场上面，一步一步的把它完成，其实就有点很就很能从小这个小案例看得出德国转型正义的做法
1: 。其实也是蛮悲惨的。我看您里面提的，就是说他大概有一千五百多个妇女全部是女的来做这些粗活劳工，对到最后幸存下只有三百多个人是死了一千多人，而且里面因为粮食不够，然后这个所以有些母女哈，我看书里面写的是最年长是四十五岁哈，最年轻的才十三岁啊，是有一些母女啊，母亲把粮食省下来给女儿吃，自己啊这活活的因为饥饿然后疾病就死的很多哈，所以这里面都很多这个惨<咳>无人道的这种虐待行为了哈，所以。呃，后来这些学生，您刚刚讲的哈，他们就跑到匈牙利去做文史调查，把这些人尽量能够名字都找出来哈。是，后来呃，在纪念仪式中把这一千五百多个的名字一一念出哈。那再成立纪念碑、纪念馆这样哈，我觉得这是德国人了不起的地方哈。嗯、他们的新生的一代也肯面对这样的问题，然后哈，当然这个。呃，我们等一下回来可以谈谈。您在书里头还有一个电影，哈，那电影是德国公共电视拍的，哈，叫做《我们的母辈父辈们》<是>，哈、啊。我特别把那个电影三个小时看完，哈，就真蛮有意思的电影，哈。因为里面三个人的背景不同，对不对？哈，有两个德国军人，一个德国女护士，哈，一个德国的这个 singer， 哈，就是歌唱是呃歌星，哈，另外一个是犹太人，哈，他们五个人的。不同的命运拍成了，但是那里面这部电影后来得奖很多，其实是代表了德国人在面对他们的过去，好，他们父母那一代啊，呃，名著里面有很多呃很有趣的这个，不是很有趣，就是很深入的一些呃描写。好、呃，那里面最引人注目是两句话里面台词，就是说战争会把人类最邪恶的一面哈、呃、呈现出来啊、嗯呃。那我看到后面那个。男主角之一的讲，就是说，不久之前我们还是英雄，我们现在全部变成邪恶的人。呵呵是<的>，好，我们休息一下回来，请您谈一谈这一段，谢谢。I like 欢迎回到周末练金术。我们今天谈的是《邪恶的见证者》，呃，跟作者蔡庆华先生谈。刚刚谈到了，呃，这个上一段谈到了这个法兰克福机场的这一段啊、哦，呃，很有趣，呃，也很让人动容啊、哦，呃，因为很多人大概都不知道法兰克福机场有这么一段历史。你要不要再多谈一下我们刚刚上一段没有谈完的？嗯，
0: 是。那有趣的是我，我我写了这一段这个。德国中学生们如何去处理他们的这个历史过往的故事？嗯、<哼>之后呢？呃，我,我把它发表在网上，然后很多的这个中学学生，台湾的中学学生，嗯嗯<哼>，给我很好的 feedback 哦、嗯<哼>，这包括老师，哦、棒、啊、对，那甚至后来啊，好像也收入了学校课本，嗯、<笑>所以，真的嗯、所以这是一个一个一个。一個这个命运的安排，嗯嗯嗯让这个德国中学生们如何处理历史的的,的这这个过程，也在台湾的学校发酵。是、嗯嗯，我觉得很有意思
1: 。那我们谈一谈，您在书里谈到这个电影，<笑>就是得奖的哈，美国人对他有不同的看法，你要不要谈一谈啊？这个五个人的故事
0: ，对我们的母辈父辈们，这一这是。这这个系列影集啦，其实我我自己看了很多次，我对我对他的这个美学成就呃相当的肯定了、啊。那、嗯啊、当然，美国人会，美国人对这部影集有很多的批评。那当然，最主要批评是这里面那一些犯下跟着纳粹犯下错误的那一些德国年轻人们，嗯、好像导演把他们拍的。这个他们的邪恶并不是自己造成的，嗯、<哼>而是一些外在的因素，是战争，是是一些更邪恶的人使得他们不得不这么做，
1: 好像自己变成了被害者，是啊、不是加害者
0: 。<笑>有些美国影评认为这是在漂白。嗯这个、欸、我我
1: 觉得美国人要求太高了哈、嗯，我觉得因为德国人很愿意面对自己的过去这件事情就已经很了不起了哈。对照起我们刚刚讲日本的安倍首相哈，那但是呃这个电影我有看完哈，我我刚刚讲过就是说，其他呃大家有兴趣可以上 YouTube 可以找到哈 ，YouTube 上它是用、嗯、呃呃英文你打 YouTube 可以用这个 Generation War。哦、是，世代战争啊，就可以找到这三集啊，都可以看完哈、啊。其实是一部非常好的电影，也得了很多奖哈、啊<是>嗯。是是，这部
0: 这部电影，呃，当它，我觉得它对最引起争议的地方，也是我比较肯定它的地方，其实就在处理这些角色的复杂的嗯<哼>，嗯嗯的。的命运啊，就是其实我们也很，其实一般人也很难相信，几千万个德国人都一样的邪恶。<唉>其实有些人他他可能跟别人的所要面临的道德困境是不一样的。那有些人他的这个他所要面临的限制，确实是比别人更深刻。嗯、那有些人的性格确实就是那么的暧昧模糊，所以我认为他。从这些很复杂的角色里面去讨论了，呃，当时的那一代所面对的困难的处境跟命运，嗯、我觉得很有意思是
1: 。是，其实也没有绝对对错。美国人的批评里面，他有一点角度，就讲说，其实是你们主动去参加纳粹党，去配合纳粹党，哈、哦，很多人嘛，哈、哦，不是电影里面你可以看到，很多人是很。进入他们所谓的迷幻时代，哈，对希特勒的迷幻时代，哈，是引以为荣的，哈，加入纳粹党，<是>所以他也是自己有一点责任，就是他们是主动的，哈，并不是很多人逼迫你去加入纳粹党或是配合纳粹党的行为。当这里面主角后来有他的觉醒在了，哈，那呃，其实这个里面有很多。您这本书里面有很多很有趣啊、哦，这个应呃，不敢用有趣两个字，因为都是蛮悲惨的故事啊，<是>就令人动容的这些情节哈。其实读者有兴趣的话，其实是自己去可以看这本书里面谈到的一些细节哈。那为什么会德国人陷入一种集体的迷幻哈？去在这十二年之间哈，到最后这个觉醒之后，我看书里还提到。很多人就跳过了，忘记了自己曾经那么崇拜的希特勒，哈，然后立刻就把他视为这个这个最大的这个货源，好，然后加以唾弃。这种，其实他有时候是掩埋自掩埋自己过去的一些这个行为。就里面书里面提到，有一个儿子发现他的父母居然是哈。看起来一定是这个反对希特勒的人，结果发现当年是狂热的支持者啊！从他们留下来的信件里面去找到这些过去，他决定把它公开，也是来看让人们认清在那个时代有多少人。哦，你书里面还有很段一段很很很有趣的一段，居然这个安非他命甲基安非他命是德国。闪电战的主要的动力啊，这块倒是让我这开了眼界。我当初觉得德国人怎么那么厉害啊？原来搞了半天，后面有毒品的这个刺激跟这个增强他们的这个体力。好，这一点啊。那今天非常欢迎您来我们的节目。然后呃，您我知道您还有另外一本书叫《争论中的德国》。我们有机会的话，希望您来继续跟我们谈您那一本书
0: 。很乐意。I like 103。